0: por aquí en Se Llama Soccer, pero vamos a hablar eh, ahora, vamos a cambiar de sección, dejamos de lado la actualidad de la MLS para hablar ahora de uno de los grandes núcleos que componen la liga en cuanto a jugadores se refiere, una liga estadounidense que cuenta con tres equipos de Canadá y que habla tres idiomas, el inglés, el francés y el español, un idioma este último con mucha presencia por toda la comunidad latina que hay en Estados Unidos, pero también por la cantidad de hispanoparlantes que hay jugando allí y de entre todos ellos hay una nacionalidad mayoritaria, que es la argentina, la tercera más habitual de todas, solo por detrás de la estadounidense y la canadiense. Y para analizar esta cuestión, contamos hoy con Facundo Trota, periodista argentino en varios medios locales de la Patagonia e integrante del podcast Jugador Franquicia, por lo tanto, conocedor a fondo también de la Major League Soccer. Hola Facundo, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí.
1: ¿Qué dejarme ¿cómo estás? Un gran abrazo, ¿cómo estás Agustín? Eh, muy contento de, de sumarme a esta a esta propuesta, a esta edición de su podcast, y bueno, a disposición para lo que necesiten y para analizar un poquito este fenómeno de, del jugador argentino que está tan presente en la MLS, sobre todo en estos últimos años.
0: Decía que la Argentina es la tercera nacionalidad más común en la MLS, la primera, si hablamos, de las que son foráneas, y lo viene siendo consecutivamente en esta posición desde 2014, incluso superando a la canadiense en 2015, que tengo apuntado una tendencia que se ha hecho muy sólida hoy en día, eh, teniendo en cuenta que no siempre ha sido así. Es verdad que siempre ha habido al menos un jugador argentino jugando en la liga desde que se creó en 1996, salvo en 2003 creo que fue, que no hubo presencia de argentinos en la liga.
1: Sí, sí, es un fenómeno realmente, sobre todo muy curioso esto que bien marcabas de, de ese año en el cual hubo más argentinos que canadienses, considerando que la MLS también es la Liga Nacional de Canadá y una digresión me parece que esto explica en, de alguna manera la, la creación de esta Premier canadiense que, que arranca justamente ahora en breve y, y que estábamos hablando fuera del aire, pero sí, es, ha sido una, una presencia constante de, de jugadores argentinos eh, en el mercado norteamericano que se ha acrecentado en los últimos años al ritmo de ciertas realidades del fútbol argentino y de Argentina también como país. La Liga Argentina es una liga eh, principalmente vendedora, el jugador argentino es codiciado en distintos mercados extranjeros y al mismo tiempo el jugador argentino busca poder salir para poder hacer la tan mentada diferencia económica, como hablamos aquí, cuando el jugador se va al extranjero realmente puede eh, asegurar su futuro. Y bueno, la MLS se ha convertido en un destino muy atractivo para ellos, me parece que eh, en parte por el hecho de que se han ido cayendo ciertos mitos o ciertos prejuicios que existían sobre la competición, todavía están, pero quizás no, no tan fuertes como antes, y con el crecimiento también a la par de la Liga, que ha podido cada vez más pagar primero mejores contratos y luego pasar incluso a realizar incorporaciones, incorporaciones de muchísimo peso, bueno conocemos los casos puntuales y ya los vamos a analizar, pero es una realidad que hace un par de años no existía y que abre justamente las puertas a, a tantos jugadores argentinos a, a continuar su carrera allí en Estados Unidos.
0: Luego además está muy bien que haya mucho volumen de argentinos allí, pero si no dan el rendimiento adecuado no sirve de nada, pero este caso no es el de Argentina, ¿no? porque generalmente la mayoría de ellos siempre son muy importantes en su franquicia, de hecho tenemos ahora a Diego Valeri Blanco en Portland, a, a Costa y Leo Jara en DC... Eh, Morales, en New York City, incluso se están pagando cifras millonarias por algunos como Ezequiel Barco y el Piti Martínez, y todo esto demuestra la confianza que tiene la MLS en un mercado como el argentino, eh, que es el punto de abastecimiento más importante de la liga eh, en el extranjero, porque de hecho de la Superliga también se fichan a muchos jugadores de otras nacionalidades como Almirón, por ejemplo.
1: Sí, el fútbol argentino históricamente en Sudamérica ha sido plataforma de lanzamiento para los para jugadores eh, sudamericanos de los alrededores de Argentina, con el devenir de los años, esa tendencia un poco se ha ido perdiendo, antes para un jugador chileno para un uruguayo incluso, quizás era obligatorio una escala en Argentina antes de llegar a Europa hoy eh, los clubes europeos, mexicanos estadounidenses también tienen grandes equipos de scouting que le permitan a los jugadores obviar ese paso y quizás emigrar directo a, a una liga una liga top, pero sí sí el fútbol argentino es, suele concentrar talento sudamericano para luego venderlo más el propio talento nacional eh, bien, entre los nombres que marcabas, eh, lo agrego por ejemplo al Titi Rodríguez en DC United, un chico muy destacado acá en Estudiantes de la Plata, muy joven también, que, que se fue allá para la capital, y me parece que la novedad más interesante en estos últimos años es el perfil de jugador que se empezó a ir a la MLS... Antes tenías, o bien veteranos gastando sus últimos cartuchos, o chicos que buscaban, quizás no habían tenido la mejor de, los, de las carreras en Argentina y buscaban un renacimiento. Allá en, en la MLS pienso en el chico que está en el Impact, en Víctor Cabrera, un juvenil de River, que tuvo apenas un partido en primera, que decidió probar suerte allá en Canadá y ya está hace como cinco o seis temporadas, muy, muy asentado, eh, Tomás Martínez, otro casualmente otro ex-River, eh, me enganche que, en verdad, acá en, en el plantel millonario tuvo pocas, pocas chances y que termina siendo jugador franquicia en el Houston Dynamo. Y a esos chicos, eh, sumarle los jugadores top, digamos, los Pity Martínez, los Ezequiel Barco, jugadores que realmente eran jugadores top de la liga, codiciados desde muchos, muchos lugares y que, sin embargo, eligen la MLS para continuar su carrera.
2: Hablabas justamente de, de, esa, de ese perfil de jugador, pero también algo que llama mucho la atención es que la gran mayoría un altísimo porcentaje son 10, son jugadores de enganche, justamente o la pieza creativa que a muchos equipos de la MLS les ha faltado durante años. ¿Crees que es una tendencia que se va a mantener o que poquito a poco se va a abrir y vamos a empezar a ver más carrileros, más defensas centrales?
1: Eh, es un buen punto No, me parece que lo vamos a seguir viendo Esta fuga de, de enganches Por ponerlo de alguna manera Principalmente porque parece ser uno de los puestos En los cuales a, a Norteamérica Más le cuesta producir jugadores no Si uno ve estadounidenses en, en el fútbol europeo Salen más volantes centrales Hay defensores, hay arqueros, hay delanteros Pero quizás volantes creativos Es un déficit que, que ellos tienen Entonces lo suplementan eh, importando Figuras de otras partes Así que me parece que esos jugadores van a seguir llegando se da el caso curioso que hay más 10 argentinos en la MLS que creo que en la propia Superliga Argentina, lo cual es muy curioso, y, y creo que también, sí, paulatinamente, en la medida que los clubes tengan mayor recurso, mayor poder de fuego en, en lo económico, también vamos a empezar a ver la llegada de, de jugadores en otros puestos.
2: ¿No? Y antes has citado el caso de Rodríguez en DC United, ¿tú crees que es mejor para el futbolista argentino eh, marcharse a la MLS como estación previa hacia Europa, un camino que ha seguido, por ejemplo, Miguel Almirón, o prefieres que se vaya a un equipo pequeño en Europa para luego desde ahí dar el salto al grande, como el caso, por ejemplo, se me ocurre de, de Paulo Dybala?
1: Eh, mira, no, yo preferencias así a nivel personal no tengo. Me parece que para legitimizar a la MLS como una vía para llegar a Europa, me parece que necesitamos un par de casos de éxito de argentinos. Vos marcas muy bien al Mirón pero no deja de ser un jugador que no es argentino. Entonces me parece que en el subconsciente del hincha como que no cuenta. O sea, a mí me parece que si Barco de Atlanta o el propio Pete Martínez desde el United pegan un salto a Europa, me parece que ahí sí se va a terminar de, de legitimar esta vía. O la, o la liga como una escala intermedia para decir, yo me puedo ir acá y después además puedo ir a Europa. Hoy me parece que todavía flota esa sensación en, en el hincha, incluso en el buena parte de la prensa argentina, que es un, un callejón sin salida a la MLS, que uno no puede desde ahí pegar el salto a otro lado, puede ir a la MLS y eventualmente puede volver a la Argentina. Me parece que falta ese, esa, esa venta de, de un barco, de un, de un pitio, de quien sea, a una liga medianamente top de Europa para de ahí en más decir, bueno, esta es una, una avenida
2: válida. ¿Se mantienen en el radar este tipo de jugadores cuando se van a la MLS o desaparecen mediáticamente?
1: Eh, no, por suerte en estos últimos años, eh, en parte por el perfil de los fichajes y por el volumen de jugadores argentinos, la MLS está muchísimo más presente a nivel mediático aquí en la Argentina que hace apenas 4 o 5 años atrás, ni hablaras de 10, que es más o menos cuando la empecé a seguir yo. Eh, era impensado en ese momento ver un resumen de un partido en un, en un noticiero deportivo o en un noticiero de un canal generalista. Y la verdad es que hoy la liga está muy presente, se ven resúmenes, se ven hay entrevistas a los jugadores, se transmite, y lo hablábamos también fuera del aire, eh, un número importante de partidos aquí. Así que el jugador no, es, desde el punto de vista mediático, para nada desaparece hoy por hoy yéndose al MLS. Me parece quizás que sí queda un poco fuera de la, de la órbita de lo que puede ser el seleccionado, al menos por
2: ahora. Mira, precisamente de, a, hablando del seleccionado... Este mismo año se ha producido la, la primera convocatoria de un jugador mientras estaba en, en la MLS, el Piti Martínez, eh, sí. pero es, es una convocatoria que en, en su momento lo comentábamos con Jaime en un programa anterior. Yo creo que venía principalmente por la temporada que había hecho con River y para nada con lo, lo que se había visto en los, las primeras semanas con Atlanta United. ¿Tú crees que es complicado que a día de hoy alguien llegue al Biceleste a corto plazo por el rendimiento que está dando en Estados Unidos? Sí, eh, mira en primer lugar
1: coincido, me parece que la convocatoria del Piti es un arrastre, venía de ser campeón de América, ni más ni menos, así que se puede explicar por ese lado. Me parece que de día hoy todavía hay en ese sentido un, un tabú, eh, y no veo a ningún técnico argentino, bueno hay que ver quién, quién termina ¿no? al mando de la selección, pero eh, hay como un tabú con respecto a, a la MLS para convocar jugadores, eh, lo cual me parece una lástima, eh, creo que si tenés buen nivel y la liga es más o menos fuerte, tenés que tener al menos una chance de mostrarte, pienso en, en un hombre como Ignacio Piatti, que está en un nivel altísimo y muy constante en todas sus temporadas en la MLS, que son cinco o seis ya, ustedes me corregirán, y viene siendo figura prácticamente todas las semanas. Y la verdad es una lástima que un jugador como él no haya tenido, al menos en una fecha FIFA, en, en un puñado de amistosos, alguna chance de mostrar su nivel, más teniendo en cuenta que es un jugador que en Argentina hizo también las cosas muy bien. Entonces creo que un, un, un caso como él, o quizás en menor medida Diego Vali, hubiese meritado una, alguna chance y poder mostrar lo que pueden hacer en la selección. A día de hoy veo, veo difícil, me parece que es como todo un tabú que se puede llegar a romper también con, con el correr del tiempo y con la, a medida que aumente la cantidad de jugadores allá en, en Estados Unidos. Y bueno, estamos, estamos a la espera de que eso suceda. Me parece que no falta mucho, pero que a día de hoy es, es difícil para un seleccionador argentino convocar a un jugador que esté en la MLS y justificarlo, digamos, ante ante el público y ante la prensa.
2: Y bueno, por lo que has dicho, se ve que también depende mucho del seleccionador. ¿Ves que Lionel Scaloni tenga el ojo puesto en, en Estados Unidos o que toda la atención la hace Argentina y Europa?
1: Scaloni podría, bien podría convocar a alguien del MLS porque me parece que es por su condición de interino o semi-interino, porque creo que nadie sabe bien en qué estado está el bueno de Scaloni, eh, creo que él podría quizás permitirse el lujito que un, que un entrenador más consagrado quizás no lo haría. De momento, más allá de la convocatoria al Piti, que, que es un buen síntoma, más allá de esto que decíamos antes, eh, dice evidentemente algún ojo o alguno de su equipo tiene, tiene la mirada puesta en la MLS. Pero es un momento muy de, de mucho recambio en la selección argentina, además se viene en Copa América. No me imagino que en, esta, que en lo inmediato haya un jugador de la MLS allá, pero si sigue Scaloni, quizás alguna nueva convocatoria del Pitti, quizás Barcos si y continúa eh, levantando su nivel, quizás puedan llegar a tener una chance.
0: Yo estaba pensando ahora eh, que si Scaloni no siguiese como seleccionador de Argentina, para que algún jugador de allí que estuviese jugando en la MLS fuera convocado a la, al Biceleste, se necesitaría un, un seleccionador que conociera un poco más la liga para que los jugadores pudiesen ser convocados por la selección y que no hubiese tanto miedo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es probable que así sea el caso y uh, de momento y por hoy si uno piensa en los jugadores en los técnicos, perdón, argentinos de, de nivel, tenemos un par con paso en un caso y presente en el otro en la medio league soccer Pienso en Marcelo Gallardo, considerado mejor técnico de Argentina y quizás de, de Sudamérica, que tuvo un breve paso por, por la MLS y pienso en Barroso Echeloto que más allá de su salida eh, después de lo que fue la, la derrota en la final de la Copa Libertadores, tiene un par de títulos locales con Boca, ha hecho un, un buen mandato y hoy está justamente allí en la MLS eh, al mando del Galaxy quizás si el día de mañana las, las puertas de la selección se le abren a ellos, podemos, podemos empezar a ver. Yo de ambos he escuchado cuando se han tenido que referir públicamente a la MLS he escuchado buenos conceptos, así que se, se puede llegar a esperar eso.
0: Yo de hecho incluso había llegado a escuchar un rumor, eh, muy poco fundados así, sobre una posible llegada de Gallardo a la MLS a la nueva franquicia mm. que habrá en Miami.
1: Bueno, lo veo como todo, todo puede ser en la vida, pongámoslo así me parece que Gallardo ha dicho públicamente que quiere estar en River hasta el final del mandato del actual presidente, que es Rodolfo Bonofio, hasta el año que viene. Eh, serían ocho años de Gallardo al frente de River. Me parece que una vez terminado ese plazo no va a seguir en el club y lo veo poniendo rumbo a Europa. Pero quizás eh, el equipo de, de Beckham y compañía hace una oferta atractiva y nos sorprende y, y se lleva el muñeco para allá. Se llevaría un gran, gran técnico esta franquicia debutante si, si lo hiciera.
2: Bueno, y también otro de los que ha pasado recientemente por la MLS es el Tata Martino, dejando además muy buen sabor de boca en Atlanta. ¿Crees que ha, ha habido un antes y un después, no solo para la, la visión que se tiene desde Argentina, sino para la propia MLS con la, con la presencia del Tata?
1: Eh, sí, sí, definitivamente creo que es así, por varios motivos. Primero, desde, en la perspectiva argentina fue un paso más en este proceso del que hablábamos de legitimar a la Liga, eh, que un hombre de, de, de la talla del Tata haya pasado por allá, y obviamente suma en ese sentido. En segundo lugar, me parece que para el MLS, en su conjunto, fue una demostración de lo importante que es muchas veces eh, el banco de suplentes. Una de las críticas que quizás desde este lugar yo leo a la Liga, hay mucho, mucho carrusel de, de técnicos, muchos hombres que, que se reciclan, muchos técnicos que no tienen éxito en una franquicia y se van y caen en otra y hay algunas franquicias puntualmente que quizás a la parte de, de, del entrenador, del director técnico, no le dan tanta importancia. Me parece que Atlanta y el Tata demostraron que con un buen equipo y con un entrenador top se pueden hacer grandes cosas, así que en ese sentido entiendo que varios equipos de la MLS deben haber dicho bueno. Miremos lo que hizo Atlanta y tratemos de, de replicarlo. Me parece que la llegada de Barros Schelotto al Galaxy se explica en parte por el, ese primer paso exitoso del Tata, más allá de que Guillermo tiene una historia con la Liga. Me parece que, que fue de alguna manera un, un poco un pionero el Tata. Y bueno, definitivamente es un, un antes y un después. Desgraciadamente para Atlanta el problema fue la continuidad. ¿no? Una vez salido del Tata quisieron ir por un entrenador de, de alto perfil nuevamente y hasta aquí no, no lo han hecho de la mejor manera de la
2: mano de Frank Boer. De y bueno, y ahora, un, una cosa que siempre me ha llamado la atención de Argentina es eh, esta dualidad, que siempre hay dos estilos contraponiéndose, y este año lo tenemos en la MLS, hablabas de Guillermo Barros Chiroto en, en los Galaxy, y también tenemos a Matías Almeida en los Earthquakes, que representan un poco esas dos almas futboleras de Argentina.
1: Sí, 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 sí pues, amén de, de, la, de la cuestión clásica, digamos, uno de, de cada vereda del clásico, eh, sí, hay, hay, hay como dos escuelas muy mal, en tres, porque la verdad... El, Bielsa ha, sido, ha venido a reconfigurar un poco de alguna manera y hoy aquí se habla de técnicos biencistas o de maneras biencistas de jugar a la pelota, eh, me parece que Almeida es, eh, toma un poco o, o va un poco al pie de esa escuela también, pero, pero sí, la Argentina ha tenido históricamente esta característica. Es productora de entrenadores, la verdad vemos muchos de test en seleccionados sudamericanos, en equipos también, eh, alguno que otro en Europa y haciéndolo muy bien, así que eh, también imagino, al igual que con los jugadores, y bien marcás la, la llegada de Almeida, me parece que vamos a, también a ver en estos próximos años eh, más entrenadores de, de aquí de Sudamérica llegando a la MLS.
2: De estas dos opciones, ¿cuál crees? Eh, bueno, estamos viendo que, que Barros está cuajando muy bien en los Galaxy, sigue sacando resultados como, como lo hacía con Boca. ¿Crees que también Matías Almeida va a cuajar y va a conseguir sacar adelante ese difícil proyecto que es revivir a San José?
1: Eh, creo que tiene las, las herramientas para hacerlo. La verdad, Matías en su corta carrera ha dado muestras de, de hacer las cosas bien. Le tocó primero debutar en los bancos en el momento más complicado en la historia de River y lo sacó adelante. Ha tenido un buen paso por Banfield, que quizás es un equipo mediano chico en Argentina, pero lo ha hecho muy bien allí. Y un paso donde se ha ganado el amor de, de medio México en Chivas. Me parece que es un técnico que ha demostrado eh, capacidad para revertir situaciones creo que para que eso pase le van a tener que dejar armar el equipo este San José eh, se parece bastante al del año pasado y se nota creo que, que en junio si, si el mercado y los recursos de San José lo permiten vamos a ver un recambio fuerte ahí y si le dejan armar su equipo confío en que, en que va a poder enderezar el barco
2: ya para, para ir terminando eh, quisiera que nos recomendaras algún jugador argentino de los que no se habla tanto porque hablamos mucho de, la, de las grandes figuras del Piti Martínez, de Barco eh, alguno de esos jugadores que están en, en la liga que no tienen tanto reconocimiento y que merezca la pena seguir un poquito más de cerca.
1: Bueno, eh, yo me voy a notar con Franco Cobar si bien quizás tiene cierta atención porque está en Atlanta, pero es un muy buen lateral, es un chico que la verdad era codiciado aquí por, por todos los equipos grandes, muy joven también, lateral muy ofensivo, muy pasador, eh, Milton Valenzuela en el mismo perfil, en Columbus Crew, ambos hombres de de la cantera de Newell's Old Boys, uno de los equipos, uno de los principales productores y la principal escuela de futbolistas de, de la Argentina, allá en Rosario. Me parece que con ellos dos hay que, hay que estar atento y me interesa saber qué va a pasar con Cristian Espinosa en San José. Espinosa es un chico todavía joven, tiene 24 años, tuvo un, un inicio de carrera muy explosivo en, en, en Huracán. La verdad parecía que, que iba a estar a la altura de, del propio Pili Martínez o del Cacu Romero Gamarra, otros dos hombres de, del mismo club y que están en la liga. Después de su carrera tomó quizás un rumbo no tan esperado, tuvo un último paso por Boca en el que la verdad no tuvo chances, no jugó prácticamente nada, así que me parece que es un chico que si encaja en la liga y vuelve a mostrar ese nivel del inicio de, de su carrera, puede sorprender a más de uno.
2: Ahí coincido contigo, es uno de los jugadores que marcábamos a principios de, de temporada para, para seguir muy de cerca, creo que de la mano de Matías Almeida lo lo va a poder hacer, y queremos agradecerte Facundo Trota que te hayas pasado por Se llama Soccer, porque nos has dado una muy buena visión de lo que hay desde el punto de vista de Argentina, que no lo cubrimos tanto como el de España.
1: Bueno, no, yo les agradezco muchísimo a ustedes por, por la invitación, para mí siempre es un gusto, eh, obviamente quedo a su disposición, y es, soy un gran seguidor de la MLS, me gusta mucho esta liga, creo, en lo que está haciendo, así que cualquier chance de, de poder charlar un ratito de ella es, es bienvenida, así que
0: gracias a ustedes. Muchísimas gracias Facundo.